0: Tjena. vi är tillbaka här från trovärdigt, jag är Andreas.
1: Ja, och jag var sugen på att följa upp med mitt ben där. Tjena, tjena. Ja, jag förstår.
0: Du höll dig. Jag höll mig. Vi är som sagt tillbaka och vi, eh, det här är podden då som vill hjälpa dig som vill förklara det och försvara den kristna tron. Eh, och vi är mitt inne i att eh, svara... Och resonera kring ett antal invändningar som vi har fått mot de argument som vi presenterade i säsong ett av Trovärdigt. En person som är fortfarande anonym.
1: Ja, jag tror det. Jag har inte hittat namnet i alla fall. Men bloggen och Facebook-sidan heter i alla fall antiapologetik.
0: Och han har gett sig i kast med att svara på de avsnitt vi har haft. Och vi har redan avverkat ett av dem när det kom till hur världen ser ut om inte Gud finns. Så det får du gärna lyssna på om du inte gjort det. Eh, och idag så ska vi ta den första delen av ett ganska långt eh, inlägg som han har skrivit om det kalam-kosmologiska gudsargumentet. Den andra delen är finjusteringsargumentet och det återkommer vi till i ett senare avsnitt.
1: Man kan väl säga så här, han är inte så imponerad av de argumenten och tycker att det finns en del eh, hål i dem. Och han tycker det finns hål i, i våran argumentation när vi försöker presentera dem här. Argumenten.
0: Så vi ska väl försöka förklara och reda ut lite hur vi har tänkt när vi har sagt olika saker. För vi upplever att det finns lite missförstånd och att vi tänker olika. Så det ska bli kul att sätta tänden i det här. Tack återigen för ett säkert ganska, ett inlägg som tar ganska mycket tid att skriva, gissar jag. Så att det är kul att någon har gett sig gärna att svara på det.
1: Nu har jag inte frågat i förväg, men ska vi bara påminna om premisserna i själva kalammarget? Ja, vad är
0: kalam? Argumentet.
1: Precis, Kalam-argumentet, Kalam-argumentet, hur man nu uttalar Är ett argument som syftar till att visa att Gud existerar Utifrån att universum tycks ha en början Och det lyder så här, om man liksom sätter upp det i premissform och en slutsats Första premissen lyder Allt som börjar att existera har en orsak Och så kommer vi till premiss två Universum har en början och då följer slutsatsen logiskt av det här argumentet att alltså har universum en orsak. Och det som är intressant nu är att börja undersöka de här premisserna för logiken i argumentet håller, det är, det är givet liksom. Är de här premisserna...
0: Och det köper även anti -apologik. Ja, mm.
1: precis. Han har inte invänt mot logiken i argumentet utan han invänder ju mot innehållet i premisserna.
0: Ja, och vill du veta mer om argumentet så får du jättegärna gå tillbaka och lyssna på avsnittet vi hade om argumentet. Men eh, han börjar inte direkt på premisserna utan han eh, går först åt att vi inte är kosmologer, vi som diskuterar. Och han erkänner sig själv inte vara det. Och den här versionen som vi har tagit fram det är ju William Lane Craig, jag berättar, som har gjort den mest populär. Och då kan man väl säga att det är vi ju inte. Nej,
1: och han är ju snabb att påpeka att inte heller William Lane Craig
0: är kosmolog Nej just det, Nej, men det var det jag försökte få fram, det det jag försökte få fram. Men, Och det kan vi erkänna att det är ju sant Men vi ska inte på något sätt tycker jag diskvalificera oss som kapabla att förstå och läsa texterna av kosmologer Vi ska inte helt... Det, det finns ett sorts argumentation som, som man kallas för att man argumenterar från auktoritet. Nämligen att, det, att för att den här personen säger det så är det sant. Men det viktigaste är innehållet och det vi resonerar om. Inte vilken titel den personen har som skriver om det.
1: Precis, vi lyssnar ju till auktoriteter just för att de har expertis och, och så. Men det är fortfarande vad de säger är viktigare än vad vilken titel till, de har. titeln de har.
0: Ja, ja men det, det är bra. Och, så det, och det
1: menar jag, det, det tänker jag att... Även anti säger ju att han inte är kosmolog Nej, det är det inte. Men även, även, eller det kan ju vara hon också. Jag vet inte. Ja, är han, han eller hon. Det antog vi för avsnittet. Ja, vi antog. Vi körnade ja, anti Det var, det var det, inte det. bra. <laughs> Uppvisar ju också exempel på att kunna resonera. Att liksom, väga argument för och mot varandra. Även fast Absolut. hen inte är, är
0: en, en Kosmolog. kosmolog. Men han går också vidare med att säga att många kosmologer håller inte med om det här argumentet. Kan vi säga någonting om det?
1: Ja, det, det, det är ju säkert så att det finns kosmologer som inte köper det här argumentet. Och då behöver man ju titta på ja, varför gör de inte det? Är det någon speciell premiss i argumentet som de inte håller med om? Eller vad är det som gör att de inte håller med Återigen det blir ju innehållet titta Det blir innehållet på. Är vad, som är viktigt är argumenten,
0: liksom. Precis, ett sånt som kan jag få illustrera det är bara Till exempel att en av de mer kända Kosmologerna, Alexander Vilenkin Som har skrivit mycket om det här Hans anledning för att inte hålla med om argumentet Är att han eh, Inte att han motsäger sig eh, Den premissen som pratar om kosmologi Nämligen att universum började existera Utan han har ju problem med första premissen istället Just det. Så han, där går han in på Filosofiska anledningar istället och där är ju han ju, han är ju ingen filosof i grunden. Så att han, där är han ju lika mycket lekman som vi. Lekman vi. Ja. Så att, precis. Så att, det är innehållet som är viktiga. Inte om en person med viss titel håller med eller inte. Men, men det tror jag att vi alla faktiskt håller med om. Om vi går vidare då och ger oss in på de här premisserna som vi har pratat om då. Då kommer vi först till, i naturlig ordning till premiss 1. Eh, och han skriver här att. Eh, att den första invändningen jag har mot argumentet är premiss 1. Vilket är angående extrapoleringen av kausalitet utanför universum. Så han, här invänder han mot att premiss 1 skulle vara sann. För att det vi sa var att, som jag förstår den här invändningen i alla fall. Så handlar det om att vi i världen ser att saker och ting behöver en orsak. När någonting sker. Så finns det alltid en orsak. Det är vår vanliga upplevelse. Ja,
1: något som är ett upphov till det som händer. Liksom.
0: Och, och ja, Sen då tycker jag att det är konstigt att vi tar den, den tanken och sen sätter den på hela universum.
1: Ja, det kan kanske så här. Om det kommer en fotbollflygande mot mig. Jag ser ingen fotbollsspelare så kommer jag ändå anta att det är någon som har sparkat på fotbollen eller på något sätt i alla fall skjutit iväg fotbollen ja. mot mig. Eh, och vi utgår från att ja, men det borde gälla för inte bara fotbollar utan också universum i dess helhet och, och alltså. det menar väl antiapologeten här att vi har inte belägg för att dra den slutsatsen att samma sak som gäller universum det är inte, det är inte säkert att det gäller för hela universum Nej.
0: Och där kan man ju det är en viktig vitt ord som de använder där för det är inte säkert så, så kan man ju säga mycket vi, vi kan ju inte med 100 säkerhet veta det är ganska mycket vi inte kan veta med 100 säkerhet men vi kan veta vi kan dra rimliga slutsatser så att även om som du säger, om det inte kommer om det kommer en fotbollstudsande och du inte ser fotbollsspelaren eller den som har sparkat iväg den så kan du rimligtvis dra slutsatsen av att det borde vara någon som har skickat iväg den. För att det är så det brukar vara. Men med det, med det sagt så kan man ju inte veta med hundra säkerhet för man har inte sett det. Och samma sak så säger vi när det kommer till universum. Det här är den rimligaste förklaringen. Så det är klart att man kan vara skeptisk och säga, ja du har inte visat det här med hundra säkerhet till mig. Men, men, för mig. men eh, det vi vill påstå är att det är rimligt att tänka att det är så. Och när, och när vi säger att vår erfarenhet är att allting som har en orsak har en, verkan, eh, har, en verkan, alltså har en orsak så borde det rimligtvis, om vi inte har någon anledning att tyra på det, även gälla universum. Men mer grundläggande så skulle jag säga att den, den mer grundläggande anledningen till att vi tänker att universum måste ha en orsak... Det är den metafysiska principen att ur ingenting kommer. Vill, vill ingenting. du säga igen
1: bara lite kort? Vi har nämnt det förut i, i mm. podden så här metafysik. Fysik handlar om världen, mm. om universum, ja, hur den funkar. Metafysik är då...
0: Frågor som man ställer om hur världen fungerar. Alltså bakomliggande förklaringar till hur världen fungerar. Och en sån grundläggande princip som alltid bekräftas, som vi har pratat om, det är... Att ur ingenting kommer ingenting. Alltså ingenting har ingen potential. Och därför kan det inte orsaka någonting.
1: Du, du hade ju ett lite torrt skämt här innan när vi förberedde. Någon som kom springades på en väg och ropade att ingenting stoppade mig.
0: Och då man, ah, vad jobbigt, vart var du att stoppa då? Nej, nej, nej. Alltså äh, äh, ingenting stoppar mig. Ja, ah, men då vart var du stoppa då i alla fall? Så man, man behandlar ingenting som att det var. Någonting, och det kommer vi se att det återkommer lite i den här texten
1: mm, Kommer fram längre senare i argumentationer så Väldigt tydligt kommer det att uttrycka att Ingenting behandlas som någonting Som att det, är, att det finns något som är ingenting liksom. Just
0: det. Men här vill jag bara liksom betona att Även om vi, vi borde dra slutsatsen eh, Utifrån vår erfarenhet att saker nästan Alltid har orsaker Något som händer Så kan vi överföra det på universum, det verkar rimligt Men grundläggande så handlar det om den här principen Att ur ingenting kommer ingenting Ur intet kommer intet, ja Sen så byter han spå lite i samma text Och pratar om att det här med Han ser en liten utmaning i att säga Att någonting börjar existera När inte tiden finns på samma sätt som vi är van vid Kan du förklara lite hur han tänker Andreas?
1: Jag ska se om vi om kan hitta något passande citat så här han skriver så här Verkan följer av orsak Alltså som något börjar existera av en orsak Så är orsaken först och effekten sedan Och så ställer han en fråga Hur funkar detta egentligen om tid inte finns? Eller om inte tid finns?
0: Nej, för vi är ju väldigt vana vid att När någonting sker med en orsak och verkan Så in, ingår tiden om jag puttar en eh, lampa så den ramlar ja, då... så,
1: går, för, så går det en tid <laughs> en sån... Ja, tiden,
0: tiden krävs ju för att jag ska kunna flytta min hand Och för att lampan ska ramla Båda ja. orsak och verkan kräver tid
1: och, och jag tror att han också menar att Själva konceptet orsak och verkan förutsätter Att vi kan säga liksom före, före du puttar det ja, Det finns det. Liksom ett före och efter själva
0: händelsen, händelsen. Ja. Och hur kan då det här ställa den frågan då kan det här se ut när det handlar om universum där tiden börjar existera samtidigt som universum börjar existera det vi menar ju både tid och ja, tid,
1: tid och rum ex börjar existera och hur sammanfattat egentligen är ju argumentet här eftersom inte tid och rum eller framförallt eftersom det inte har funnits tid så kan, inte, kan vi inte veta att det här orsak-verkan-sambandet fungerar överhuvudtaget
0: Det syns nästan inte att vi kallar det för ett argument det här är mer en undran över det här hur det kan fungera och det är en viktig princip Frågor är inte argument Alltså bara för att du säger Det här vet inte jag hur det fungerar Eller det här har jag svårt att se Så är inte det en invändning för att det inte skulle vara så Om man vill ha en argument I det här fallet Då får man försöka visa varför är det omöjligt För orsak och verkan, orsak och verkan Att finnas utan tid Då blir det ett argument Men i det här fallet så är det ganska enkelt Att svara på den här frågan det, Man behöver bara konstatera att orsak och verkan sker simultant i det här fallet, alltså samtidigt. Om du tar en boll och lägger den på en kudde då sker orsaken alltså att, att trycks kudden ner. trycks ner och, ors och orsaken samtidigt. Alltså orsak och verkan sker samtidigt mm. i de fallen. Och samma sak är det ganska naturligt att tänka att när Gud skapar universum så är den stunden som Gud skapar universum eller den, samma stund som universum börjar existera Så kommer också tiden ja, Och tiden orsaken
1: precis, orsak och, Orsaken till att universum Uppkommer är simultan Med att universum uppkommer Det är inte som att orsaken är vid ett tillfälle Och så går det fem timmar Och sen, sen uppkommer universum liksom, Utan orsak och universum Sker vid samma tidpunkt I tidpunkten när tiden
0: också uppkommer Man skulle kunna till och med tänka sig att om, om vi nu kanske går för oss lite För slutsatsen är att Gud har gjort det här, mm. om, man, om man föreställer sig att Gud innan han skapar världen räknar ner 3, 2, 1 nu skapar jag världen då finns ju tiden innan ja, just det. på ett sätt Det här har ju inte kommit än att nu, nu,
1: nu, nu sa vi så här när Gud skapar världen så vi är ju inte framme vid Gud ännu men, nej. Nej, men poängen är fortfarande att orsak och verkan kan ske samtidigt vad det nu är som ger upphov till, till universum så skulle det kunna ske i samma stund
0: Ja, Och därför så är de inte, finns det ingen, ingen problem med att det inte finns en tid eh, När vi pratar om universumskapelse, för de kan ske simultant Och det, jag tror att vi tog upp det även i, i podden men vi Det vi bra det gärna för att repetera ja. Ska vi gå vidare?
1: Ja, han, han skriver så här ett, ett annat problem som också tas upp i podden är problemet att extra polera en empirisk observation Till att gälla även utanför universum Eller på universum i sin helhet Ja, det, det är ett problem att vi, att vi gör den här extrapoleringen att, att vi i vardagen observerar att allt som har en början alltid har en orsak Att det också gäller eh, vårt universum Har vi någon god anledning eh, för att tro att det är sant
0: Alltså den, det här, det här vi har vi svarat på redan Den, den rimliga den, Rimligheten i det antagandet ligger ju i att Eftersom vi alltid har den upplevelsen Så är det rimligt att tänka att den gäller även den här upplevelsen
1: Och Antiapologetik skriver vidare så här sen Eller säger att det här är absolut en synd En synd? <laughs> det här är absolut <laughs> en sund Hypotes Men vi vet inte, vill du säga någonting om det här Mattias? Jag vet inte om du var inne på det tiden Men det här, vi vet inte jo, för men det, det är det tema som återkommer en, i, i den här texten
0: Här upplever jag att det finns En, en överdriven skepticism När det kommer till Slutsatsen alltså det, Man skulle kunna tänka sig att, att Personen vill inte att slutsatsen ska vara sann. För att det är få saker som vi har hundra procent säkerhet när det kommer till. Vi vet i princip inte, vi antar att stolen kommer hålla när vi sätter oss på den. Men vi vet inte riktigt. Det är i princip bara i matematiska formler som vi har hundra procent säkerhet. Och vårt påstående här är inte att, att det här är hundra procent säkert varje var, var, var premiss. I argumentet. I argumentet är 100 procent säkert. Utan vi säger att det är mer troligt att det är sant än inte sant.
1: Det är, det är helt enkelt rimligt att, att, att tänka sig att, att om en sak har en, en början så har den en orsak för att röra sig kring premisser. Liksom. Och då är det
0: rimligt antal det gäller även universum. Ja. Och vidare så har vi också den andra anledningen, det var den metafysiska som vi pratade om, att ur ingenting kommer ingenting. Så de två tillsammans. Våra observationer och den här principen gör, Påstår vi Att det är mer sannolikt Att Universum hade en orsak Att allting som börjar Existera har en orsak
1: Han fortsätter att invända det här med att Det är ju faktiskt inte en så I våran erfarenhet Att, att det alltid finns ett orsak- och eh, verkan- samband. Och så hänvisar han till kvantfluktuationer. Alltså i, på en kvantmekanisk nivå- när vi beskriver vårt universum- mm. så, så menar han att där ser vi- och han skriver så här- eh, partiklar uppstår ur intet- utan någon särskild orsak.
0: Just det. det jag är inte helt säker på om vi tog upp det här- eh, i, vårt, eh, i, vårt, i vårt avsnitt om den här. Eh, men, men det man kan säga- är att dels finns olika tolkningar av kvantfysik. Och det finns åtminstone elva stycken, eller vad det, man brukar prata om, eh, varav väldigt få egentligen är eh, totalt obestämda, eller utan någon som helst konsekvens. Utan de flesta tolkningarna av kvantfysik som vi har idag, de är ju deterministiska. Man kan, man kan se en orsak som verkar nej, inom. Exakt.
1: Och, och, och det viktiga, jag tror faktiskt att vi nämnde det här i originalavsnittet. Det är det jag tänker också. Det, det viktiga där är att de här tolkningarna, så som jag har läst och förstått det, jag förstår kanske inte kvantmekaniken, men när man presenterar de här tolkningarna så är det så att säga samma empiriska underlag för ja. alla tolkningarna. Ingenting
0: så, står högre än det andra nej, så, när det kommer till, det, det så samma, till lika de
1: Nej. Så till exempel Köpenhamnsskolan inom kvantmekaniken är lika, i nuläget i alla fall lika empiriskt belagd som. Ja, som någon av de andra 11-12 olika tolkningar som finns. Mm. Så, så jag, jag tycker att han, han gör väldigt mycket av kvantmekaniken här. Och kanske skulle vara lite mer... Eh, ja, hålla igen lite. Det är inte helt säkert att det är så kvantmekaniken fungerar.
0: Nej, och vi kan också lägga till då kanske ännu mer grundläggande. Att när fysiker pratar om eh, de här partiklarna som uppstår ur intet... Så menar man inte det samma sak som vi gör när vi säger ingenting Vi var väldigt tydliga med att, att ingenting betyder inte någonting alltså jag säger att jag ja, Det är en
1: universell negation liksom.
0: ja, om jag säger att det är. finns ingenting i kylen Då säger inte jag att det finns någonting där som är ingenting Nej. Utan det finns ingenting där Men när fysiker i det här sammanhanget pratar om ingenting Det man menar då är ju vakuum oftast Ja, ett kvantvakuum Kvantvakuumet. Och det kan vi konstatera är inte alls det vi menar med ingenting utan här pratar man om en ganska rik struktur av energier som, som, som producerar de här partiklarna
1: den som vill äh, lyssna till en, en, en äh, icke-troende fysiker som pratar om det kan ju lyssna till Lawrence Krauss som han heter äh, som har debatterat bland annat med den här mannen som nämnde förut äh, William Lane Craig äh, där han jobbar stenhårt för att, så att säga definiera om ingenting till att vara det här kvant, det. Ja, kvant, kvantvakumet. Liksom, att det är det som är ingenting. För, mm. och, och det gör han ju då för att visa att ja, men där kan de här sakerna ske. Men då har man ju gjort en förflyttning. Liksom. Då har vi rört oss från det här begreppet ingenting som är absolut inget. Till någonting som är någonting. Ja. Så det är, inte,
0: det är inte ett exempel på när någon kom, någonting kommer ur ingenting. Så det, där har vi inte, det, var inte ett, det var inte någonting som ger stöd åt det, den tanken. Så därför så vill han då hävda att skriver han bara för att avsluta den delen att premiss 1 inte är sann. Eh, och det här bör man dra slutsatsen att vi vet inte. Eh, och det vill han ofta göra. Vi, eller, oh, personen som skriver det, ursäkta mig. Jag drar Nej, <laughs> tag, vi drar förhastade slutsatsen ja. att det är en, en kille. Eh, utan när vi kollar på argumenten för premisserna så vill vi mena att det är mer sannolikt än inte att eh, Premiss ett är sant. Det är allting som börjar existera i både vår erfarenhet och vår metafysik, och vi har inte sett exempel emot det, att allting som börjar existera har en ursak.
1: Ja, Han säger den rimligaste hållningen bör vara vi vet inte, som svar på premiss ett. Och, och det tycker vi inte är den rimligaste den, hållningen.
0: Den utgår ifrån en, en skeptisk hållning till
1: ja, en, över, skulle jag överdriven, säga, en skeptisk. överdriven skeptisk, mm. skeptisk hållning. Ja.
0: I nästa del så vänder sig anti-apologitik Emot premiss två, att universum har en början Och han invänder sig emot en av äh, anledningarna vi gav till att det var så
1: Så här skriver man Här hänvisar man till värmedöden Alltså att universum långsamt kallnar Och att det till slut inte kommer finnas någon termodynamisk fri energi kvar Och således blir mörk kallt och livlöst i all evighet Möjligtvis och, och det stämmer, det gjorde vi I vår podd så här hänvisade vi till termodynamiken Som någonting som pekar mot att universum har en början. För att om, om universum hade varit evigt så borde vi redan ha kommit fram till det här tillståndet av ett mörkt Precis som universum.
0: att man hittar en kaffekopp på bordet som är varm så vet man att den inte stått där för evigt. Exakt. För då hade den varit kall redan. Precis. Och på samma sätt när vi ser att universum fortfarande är full av liv så vet vi att den inte kunde funnits för evigt. För då hade den redan varit kall och död som han beskriver här. Det, det argumentet gav vi. Eh, sen skriver han att han inte är övertygad om det- och sen här sker en liten förvirring, för här då vänder han eh, till ett annat argument och, och, ger, och talar om att Big Bang-teorin, den sträcker sig bara en bråkdel fram, efter att universum har skapat, så säger inte någonting om efter. Och då undrar han, hur kan vi säga någonting om vad som kom före Big Bang när Big Bang inte säger det själv? Men här får man ju ändå dela upp två argument. Absolut. För att han kvarstår och utan invändning gör ju fortfarande det här... Tanken av att, som vi beskrev med termodynamiken. Så det har inte skett någon in, invändning emot. Sen så när han ger sig på och pratar om Big Bang-argumentet. Så anledningen till att vi kan spekulera eller dra slutsatser om vad som händer före Big Bang. Är ju för att vi kan ha, ha tillgång till det här argumentet, till, till filosofiska argument. Där vi kan se om universum har börjat existera, vilket Big Bang säger. Så måste det ha en orsak enligt premiss 1 Och därför kan vi också en, dra slutsatser Om vad som händer Vem som kan ha orsakat det eller så
1: Han skriver så här Att jag på alltså han antipoleten Jag påstår inte att universum inte har en början Så han säger inte att liksom det per definition Är, är så att, att vi har fel Men jag är inte övertygad Om att kosmologer menar Att universum definitivt Någonsin inte funnits Poddarna för hemskt gärna Bevisar mig fel
0: ja ska vi göra det
1: ja, jag, jag tänker att när du tar fram citatet här så kan jag bara notera innan du läser citatet att det är klart det finns säkert olika åsikter bland kosmologer om, om exakt om universums utveckling har sett ut och så och det är ju som vi har sagt tidigare vi är inte kosmologer så att vi är kanske inte helt uppdaterade med hela den uh, diskussionen så men, men vi har ändå läst en del och du tycks om att det finns en ganska bred konsensus ändå om vad Big Bang-teorin vad den ger för implikationer. Och jag tänker, du kan ju läsa här citatet nu.
0: Ja, eh, Stephen Hawkins eh, han säger innan sin död så här All the evidence seems to indicate that the universe has not existed forever, but that it had a beginning about 15 billion years ago. Sen har ju olika eh, Vetenskapsmän och kosmologer Försökte ge olika modeller för hur det här kan se ut men, men ingen av dem Lyckas undvika Eller undviker en början i universum Utan det är konstant Att modellerna som är framgångsrika De kräver en början På universum Och det verkar tycks vara väldigt svårt att undvika Så att även om man har, har fortfarande Funderingar kring hur det ser ut med Kvantfysiken precis efter Big Bang-modellen så, så, så visar det ändå på att så verkar bevisen peka mot att universum hade en början. Och, och till det så
1: kommer jag också att vi presenterade väl, om jag minns rätt, inte bara vetenskapligt baserade argument för universums början. Utan vi, eller åtminstone kan man också presentera en rad filosofiska argument för varför det är rimligt att tänka sig att universum har en början.
0: Ja, framförallt så, så presenterade vi argument som talar emot att en, en faktisk och en led bakåt i tiden är omöjligt. Alltså, för han ges in lite på det när han beskriver i en annan invändning. Han säger att ett, mitt stora problem här är att vi återigen möjligen inte har någon tid före Big Bang redan har inträffat. På ett sätt så har alltså universum funnits i hundra av all tid som passerat och tycks fortsätta för evigt. Är inte detta per definition ett universum som har funnits, det vill säga, för all tid? Alltså han menar att det har funnits i all tid som har existerat så har universum funnits. Men det vi invänder oss mot är ju inte att i all den tid som har existerat så har universum funnits. För det är ju ganska självklart. Det är som, det är som, <fört> here we are liksom. <laughs> ja, men när vi säger universum så menar vi både tid ja. och rum. Så ja, det är klart precis. att den har funnits, alltså den består av det. Ja, det. Det är egentligen som att säga, universum har funnits. När så länge universum, universum har funnits. Ja. Och det vi både har filosofiska anledningar för och vetenskapliga det är att man kan spåra universum oändligt bakåt i tiden. Det där krävs ett stopp, både för att det, vi kan inte ha en faktisk oändlighet eh, bakåt i tiden men också för att det är det vetenskapliga bevisen verkar peka. peka mot. Man, kan, man skulle ju kunna samfatta och säga
1: så här att vi, vårt universum tycks ha allt ha en, en temporal startpunkt bakåt i tiden. Liksom. Ja.
0: Och återigen, vi menar inte det med någon sorts hundraprocentig säkerhet Utan vi, det vi säger är att just nu så verkar det som att det är dit bevisen pekar Alexander Vilenkin, som är en av de mest respekterade har sagt så här It is said that an argument is what convinces reasonable men And a proof is what it takes to, to convince even unreasonable men With the proof now in place, cosmologists can no longer hide behind the possibility of a past eternal universe. There is no escape. They have to face the problem of a cosmic beginning.
1: There is no escape. Han, han inbjuder oss nu, herr, eller fru, <laughs> <laughs> med anti antiapologetik, att podda för Helmshjärn och bevisar mig fel här. Jag kommer inte ge mig in att presentera alltså, kosmologin här, för det är inte helt påläst på. Men jag, jag hänvisar till, till de som kan, och som vi just har hört ett citat, från Som säger att there is no escape Det finns en kosmisk begynnelse
0: Så det verkar som att det är dit bevisen pekar Och det är, där är vi nöjda
1: Han, han fortsätter så här När ska sammanfatta nu eh, Problemen med premiss 1 och premiss 2 Sammanfattningsvis kan man säga Att jag inte ser det som självklart Att vare sig premiss 1 eller premiss 2 Definitivt är sanna Det saknas helt enkelt en hel del vetenskapliga pusselbitar För att vara säker på att dessa premisser stämmer
0: och då kan vi säga att vi, vi strävar återigen inte efter att det är självklart eller att de är definitivt sanna. Och även om det saknas vetenskapliga pusselbitar så alla pusselbitar vi har pekar mot en begynnelse. Och då verkar det ju ändå rimligt att de resterande pusselbitarna som vi inte har hittat än ska gå till hållet. För det är så, så eh, kosmologins historia har sett ut än så länge.
1: Och så fortsätter han senare i samma stycke eh, i den här, efter att han sagt det här om sin samma, liksom sammanfattningsvis vad han invänder så skriver han så här och här reagerar jag ganska det här, för att vara ärlig, är ganska svagt argument han skriver Det bästa jag har hört hittills är spekulation och extrapolering Vi har trots allt inga andra universum att jämföra med Vi har dessutom den vanliga invändningen och, och det här är ju den som vi har nämnt här vi har dessutom den vanliga invändningen att någonting kan inte komma från ingenting. Men även där har vi inte tillgång till något ingenting att undersöka. Är det överhuvudtaget möjligt att ha absolut ingenting? Och här, här ställer han en fråga. Är det överhuvudtaget möjligt att ha absolut ingenting? Och, och det är som du sagt förut att ställa frågor är inte. Det är inget argument i sig. Man, man kan ställa massa olika. Typer av frågor bara mm. Då får jag han ge mig ett argument för varför Varför det skulle vara Omöjligt för, för Ett universum att inte existera Och det inte skulle finnas någonting Men, mm. men det, det framförallt i det här Resonemanget som jag finner väl nästan lite Komiskt är hur han Hanterar ingenting han säger, Hans invändning är att Vi kan inte undersöka ingenting Så vi vet inte hur ingenting Fungerar Problemet är att han, han resonerar ju kring ingenting som att det är en sak. Det är någonting som någonting man kan lägga på
0: bordet och skära i liksom. Ja. Nej men visst, det, då blir det, ju, det är nästan som att man, man strävar efter, man sträcker sig efter någonting. Det, så gör allt vad man kan för att undvika slutsatsen. Ingenting är ganska lätt att definiera som att det inte någonting. Och då finns det heller ingenting att undersöka. Så jag tror att vi är nöjda där och så går vi in på det som han säger är slutsatsen. Han försöker resonera kring det när vi drar slutsatsen om att det här ska vara Gud som vi pratar om.
1: Har vi en, ett mittensegment här först kanske? En liten ja,
0: vi brukar ju försöka bryta av och ta någon eh, lyssnafråga eller lyssnartanke. Men vi har ingen sån nu och vi är
1: <laughs>
0: Men vi kan väl använda det här segmentet till att säga att vi gärna tar emot sånt. Och vi hör jättegärna vad ni tänker om det vi säger och, och om ni har några frågor eller resonemang som ni vill föra fram så gör vi gärna det Så att det, det är bara att maila in Det är bara att höra av sig Och det gör man på trovärdigtpodden.gmail.com
1: Eller så söker man på oss på Facebook på trovärdigt? Mm. Man kan även söka kan... på
0: Instagram där vi... Ja. Ska försöka lägga upp lite bakom kulisserna bilder också Just det,
1: där våra ja, vi finns, Där finns vi på sociala medier Och där kan man jättegärna få kontakta oss mm. Sen är det ju kul med de här som har, ja, som politik som har skrivit också Så om det är någon annan som lyssnar på oss Och vill skriva en artikel Jag kan inte lova att vi <laughs> bemöter en artikel mm. Men det, det är roligt med interaktion på det viset
0: Ja Ja, så då, då får vi lämna mittensegmentet och gå in på segment två. Ja, det
1: var ju inte det häftigaste mittensegmentet, segmentet Så vi där får ju Nej, men lyssnarna ändå... göra sitt till liksom.
0: <laughs> så det blir lite roligare här i mitten. Ja, det låter bra. Eh, ha, nästa del har han då gett titeln. En orsak leder inte till någon gud.
1: Eh,
0: och här vill jag ju då prata om att vi, även om de här premisserna skulle vara sanna- Eh, vilket han inte haft med om men vi har att resonera om nu. Så menar han att slutsatsen vi drar att det här eh, skulle vara gud, eh, att den inte är vettig att göra? Nej, alltså säger, en orsak
1: är inte särskilt kontroversiell. Alltså, han, han skulle kunna gå med på att ja universum har både en början och, och något som har gett upphov till den. Men den, det är inte så farligt så att säga. Det, det hotar inte hans attism att sk universum skulle kunna ha orsakat av någonting.
0: Just det. Och då blir ju frågan då, för det vi försöker göra är ju att dra, göra en analys av det här, den här orsaken och se om, vad vi får ut för egenskaper. Och då menar vi att den, de egenskaperna kommer ganska nära det vi menar med Gud. Jag tror att du är inne på något, du inne på något viktigt när du säger en, en
1: analys av, av vad den här orsaken skulle kunna vara för här. För, anti Bloggen skriver att Vi har gått förbi den gängsen vetenskapliga förklaringsmodellen Big Bang och går in i spekulation Som apologeterna gillar att befinna sig Alltså vi tycker om order Och det är där man finner God of the gaps Vi plockar fram universallösningen Övernaturligt och så stoppar vi in den Just det. Där. Och, och det du sa där att, Nej men det är inte alls det vi gör Vi säger inte eh, Jag har ett argument som visar vad, Att universum har en orsak Och eftersom vi inte vet vad orsaken är Ja, då är det Gud. Det är inte så argumentet löper. Eller det är inte så det är formulerat?
0: Nej, det vi gör är ju inte att säga här finns det en förklaring därför Gud. Utan vi drar ju slutsatser utifrån vilken sorts orsak som kan orsaka universum. Så vi, det är argument som leder fram till de här egenskaperna som den här orsaken har. Inte... Vi lägger in Gud bara därför att vi, det inte finns någon förklaring just nu. Dessutom kan man ju lägga till att det vetenskapen gör, det är ju att beskriva det fysiska, materiella. Och därför tar det ju enligt Big Bang-modellen som vi har pratat om nu, slut vid början av universum. Det om det inte finns en fysik bakom så har ju så har ju vetenskapen ingenting mer att säga om det.
1: Jobbet är slut för, mm. för vetenskapsmännen och kvinnorna. Ja. Liksom.
0: Och där, eh, även om det här att vi gillar att gå in i spekulationer kan ses som en, någonting negativt. Så om man skulle byta ut det ordet mot resonemang istället. villar vi att resonera och det måste vi säga att vi gör. Ja, absolut. Så är det ju här metafysiken kommer in. Det menar resonemanget, resonerandet. Filosofen kommer till undsättning här. Eftersom liksom. vetenskapens... Domän, Domän har tagit, tagit slut I med att fysiken tar slut Så där, det skulle jag säga är helt legitimt att resonera om, om vad som händer innan utifrån de premisserna
1: v Vad säger du då om, om det, här, det här resonemanget som han för fram här Han för fram följande resonemang Apologeter brukar argumentera för att Orsaken måste vara utanför tid och rum Då dessa inte finns förrän Strax efter eller precis vid ögonblicket Av Big Bang Förutom problemet med orsak och verkan Det som man diskuterade förut Så får man visa att detta överhuvudtaget är möjligt för mig är det svårt att skilja rent konceptuellt på något som är utanför tid och rum med att inte existera. Själva existensen i min värld är definierad som att finnas i tid som är längre än noll och upptar någon form av plats i rummet.
0: Och han skriver vidare Om man påstår att en gud finns utanför tid och rum så är detta för mig likvärdigt med att inte existera. För vi har inget gott skäl att utan vidare anta att det går att existera utan tid och rum. Och jag vet att du har något att säga om det här också, men jag vill först säga att återigen så kommer vi in till det här. Här undrar Johan hur det kan gå till att någonting existerar utan tidrum. Det, det här är återigen inte ett argument. Om det här ska vara ett argument, då måste det i så fall innehålla någon sorts förklaring om varför saker och ting inte kan existera i tidrum.
1: Man kan ju ana då att han menar att jag kanske vår erfarenhet säger så att allt som existerar. Allt vi känner till finns mm. i, i tid och rum liksom.
0: Ja, men, och det skulle ju kunna vara en, en sån invändning Vi vet om att våra fysiska kroppar Behöver tid för att existera Eller alternativt Vi kräver tid att tänka Och därför så måste eh, Måste saker kunna existera mm.
1: och, där, och det måste finnas rum Det måste rum, finnas ja. någonstans där, <laughs> det kunna där, vara. där ja. finns liksom.
0: Men, men om man tittar på de här två premisserna alltså GEL, Så är de inte Applicerbara, de går inte att ha när det kommer till Gud För att Gud har varken en kropp Eller kräver tid Att tänka alltså om, Gud, om Gud är allsvetande så har han Alla tankar i huvudet Samtidigt eller huvudet, Men i, i sitt I medvetande samtidigt Så att om det är invändningen Så är de inte De applicerar inte på Gud
1: och, och då kanske han tycker, nej men nu springer ni i förväg Nu kommer ni dragandes in med Gud här Innan vi, vi pratar ju bara om hur den där orsaken är Just det. Men, men då blir ju hela poängen med att Han säger att nej men för att existera måste man finnas tid, i tid och rum Men hela kalam argumentet pekar ju sammanlagt på Pekar på att det finns en orsak Och när vi börjar resonera kring hur den, den orsaken är Så pekar det i sin tur på att nej men det finns någonting som existerar utanför Tid och rum. någonting som inte är fysiskt Någonting som är immateriellt Någonting som inte är bundet av tid och så vidare det. Så att det, han säger ju egentligen så här Jag tycker inte om det argumentet Och eh, vart det pekar Ni måste i förväg ge argument för Varför det ska kunna finnas Någonting som är immateriellt Eller som finns utanför tid och rum men det är ju det, vi gör. Det, är det hela argumentet leder fram till. Hela kalamargumentet pekar ju på att det finns någonting som är immateriellt och som ligger bakom universum. Och sen om han inte tycker om ordet Gud jag kallar det något annat då, men det ligger väldigt ja, immateriell väldigt, orsak. Då ja, det, alltså, det ligger någonting. väldigt nära det, ja. vad vi menar med Gud.
0: Så, så egentligen så han är lite skeptisk till det här, hur det här kan fungera, men, men att vara lite skeptisk till hur, hur det skulle kunna fungera är inte en invändning mot argumentet som leder fram till den slutsatsen. Även om det såklart får vi erkänna kan vara svårt för oss människor att föreställa hur det ser ut att någonting existerar som är immateriellt före tiden. Ja, det är ju ungefär jätteomöjligt. Mm. <laughs> så det blir ju mind blown. Liksom, så betyder ju inte det att det är omöjligt för det?
1: Nej, jag undrar om det var här jag läste han skrev någonting om det också, eller om det var ett... Han resonerar vid något tillfälle här om att. Ja, han säger att
0: det är teoretiskt. Att man måste visa att det är teoretiskt ja, möjligt. Ja,
1: just det. Precis. Och, och där, då, då undrar jag, vad, vad betyder att, visa, att man i förväg ska visa att det är teoretiskt möjligt att, att ett materiellt väsen finns? Jag ställer mig frågan till dig hur, hur visar jag det om inte genom den här typen av argument som vi just har presenterat att kalla dem argumentet är ett sånt.
0: Det är så man, man gör det oftast. Mm. Och jag, jag tänker att ska det vara en invändning mot att det inte... Då, då får han visa i så fall att det inte är teoretiskt möjligt. Vilket jag skulle kunna gissa betyder logiskt möjligt.
1: Ja, för teoretiskt möjligt, det, det ordvalet gör det ju väldigt lätt för mig. För i teorin så kan ju alla möjliga saker existera ja, liksom. det, ingen, så svårt, det är nej. ju bara att säga, ja det är teoretiskt möjligt att det finns en gud. Det, det skulle ju det borde ju den mest hårdföra artisten också kunna gå med på att ja ja i teorin är det möjligt men i praktiken så har vi inga som helst skäl att tro att, att det är så. Men mm. att det är teoretiskt möjligt det, det känns som att du har gett oss du har gett mig öppet mål <laughs>
0: liksom. Men, men om, man, om man nu menar logiskt möjligt då istället att det, att det skulle finnas någon sorts inneboende konflikt mellan att vad... En immateriell orsak Existerar utan tid Och rum Då får han i så fall vara mer explicit När han förklarar Ja, var den, Vad det I du så om? fall
1: skulle den logiska Omöjligheten bestå i Jag ser inte heller där Att det finns någon mm. logisk omöjlighet
0: Men nu nu kommer han till det Som är som han beskriver som Det svagaste hittills Oj. fullkomligt <laughs> befängt Och trasigt argument Oj, ja mm. Och det här är när vi, när vi försöker förklara varför vi tänker eller gav en anledning till att tänka att den här orsaken också är personlig. Just det. Kommer du ihåg att jag beskrev med te? Och... Ja, vi
1: använder liknelsen av, en, av, av att koka te. Mm. Och att vi kan, när vi ska förklara varför te kokar så skulle vi kunna säga att ja, teet kokade för att vattnet då hettats upp till 100 grader. På grund av att spis liksom. mm. Och att det finns, det finns en fysik Fysikalisk förklaring till varför vattnet Bubblar.
0: Och vad vill vi visa med den Modellen då?
1: Ja vi vill ju bara Visa att när, när vi så att säga ska Försöka för att använda Hans uttryck då spekulera <laughs> Om jag hellre vill använda mitt eget uttryck När vi försöker analysera, resonera kring Hurdan är den här orsaken Som vi har kommit fram till i argumentet Om premisserna är Mer troligt sanna än falska så kommer vi till Slutsatsen att det finns en Orsak, mm. då vi infinner sig frågan Hurdan är den här orsaken Och då börjar vi resonera kring det Och då försöker vi bara Ställa upp de olika möjliga alternativen de olika Vad finns det för möjliga Förklaringsmodeller liksom,
0: Vad, vad modeller, finns det för liksom.
1: ja, vad finns, Exakt, vad finns det för olika typer Av orsaker, vad känner vi till för olika typer Av orsaker, då är ju fysikaliska Orsaker, det är vi jättebekanta med Då möts vi varje varje dag mm. Han är inne på, beskriver regn och alla möjliga saker I artikeln här Det finns fysikla, fysikaliska förklaringar till Varför det regnar ute Det är en typ av orsaker Och hela den här teliknelsen Det var ju inte så mycket ett argument Som en illustration av att vi känner till Olika typer av orsaker Vi känner också till agens Alltså en person som agerar Det är en annan slags orsak Att det kan vara en, en människa som har slagit igång <gör> Börjar
0: koka te liksom mm. Det finns två olika typer av förklaringar Och här så kan man väl säga att han missförstår Eller personen missförstår argumentet eh, Ganska rejält Så som jag, när jag läste texten så, så, som, som är skriven Så tänker jag att han tror att Alla förklaringar vi har Måste innehålla en personlig förklaring Att vi menar det Att vi, att vi menar det Sam, Samtidigt så vid ett tillfälle så säger han att det inte är så men jag tycker ändå att hela argumentationen går ut på det. Och då vill jag bara förtydliga att det vi menade var att det finns två typer av förklaringar: den fysikaliska och den personliga. Och innan universum existerar, alltså när den här orsaken sker, då finns det ju ingen, då finns det ingen fysisk förklaring. Och det enda vi har kvar då av det vi känner till är ju den personliga förklaringen. Och om om du skulle vilja, om antiapolitik skulle vilja ha ett, komma in med ett tredje alternativ. Då är det fritt fram att göra det. Men än så länge känner vi till de här två typerna av förklaringar. Och det gör att det är bättre att ha någon förklaring i alla fall.
1: Ingen förklaring alls, ja.
0: Om det finns två stycken möjliga förklaringar och den ena går att utesluta. Då är det ganska självklart att den andra förklaringen ja. är den som gäller.
1: Och anti argumenterar ju för att nej, men så får ni inte göra. Ni får inte ställa upp de möjliga förklaringarna och sen bara utesluta. För ni måste i förväg ge ett argument för att det skulle kunna finnas en en personlig orsak. Återigen så har jag sagt att då, då får ni inte använda kallamargumentet som ett argument som pekar mot att det finns en personlig orsak. Det, det blir ett väl för mig blir väl märkligt att säga att vissa saker måste du bevisa innan du kan börja argumentera för dem. Det blir ett märkligt sätt att resonera.
0: Ja, och, och vill han då återigen vill han invända med att säga att det kan inte finnas en personlig förklaring. Då vill vill jag höra ett argument för det. Precis. Men han kan inte exkludera det som förklaringsmodell utan anledning.
1: Ja, och jag minns inte om vi tog upp det i, i podden men kanske inte gjorde. Det finns ju ytterligare argument för varför den här orsaken behöver vara personlig. Till exempel så finns det frågan om det finns en orsak till universum, varför är universum ba bara nu är sån här kanin <griär> grejer igen Varför är universum bara 13,7 miljarder år eller 15 miljarder eller hur man nu daterar? Varför är inte också universum evigt för om det finns en orsak som ligger bakom universum och den är evig? Så borde det ge ett upphov till ett evigt universum Men här, har, här är vi i ett, ett universum Som har en, en startpunkt Och den bästa förklaringen till det är att ja, men Det här är ett personligt väsen Som vi något vid någon Brist på bättre ord, tidpunkt Fast vi inte kan prata om tid innan tiden Men som vid ett tillfälle Har beslutat att Nu skapar jag universum det, det är ett annat
0: argument så men... Ja alltså det finns flera Men vi är ändå beredda att stå fast vid det här Och jag håller helt enkelt inte med när, när det påstås i den här texten att det här skulle vara ett cirkulärt resonemang. Det är en, som, som när man antar att det finns en personlig slutsats. För det är ganska tydligt att det vi gör är att ställa upp alternativ och vi raderar ett av alternativen och då finns det bara ett alternativ. Ja, och,
1: och vi raderar inte det bara för att, för att utan vi, vi har en anledning till att vi inte tror att det alternativet mm, är möjligt.
0: Som vi har redan förklarat. Nej, men så den, 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 den tänker jag att det sker, sker ett missförstånd där. Där är uteslutningsmetoden helt legitim att använda.
1: Vilket han då inte håller med om, eller nej. hon,
0: den. Nej, nej, men så är det ju. Men jag har svårt att se. Då får den i så fall ge en anledning till att vi inte kan använda utslutningsmetoden. Det, det känns rimligt att tänka att om två personer är på väg till mig, jag vet att antingen kommer Andreas komma eller så kommer Lisa komma. Och det, det ringer på dörren och jag får samtidigt höra att Lisa eh, har åkt iväg till Spanien. Då kan jag dra slutsatsen om att det är Andreas som står utanför dörren. Eller en ganska stor sannolikhet i alla fall att det är så. Så det verkar vara ett legitimt sätt att använda, tycker jag. Han eh, avrundar, och det ska vi också göra, med att eh, säga några slutgiltiga tankar om det här argumentet. Han säger: Om vi skulle vara oerhört generösa och tillåta oss att säga att rymden är husets sunda, så är det bästa vi kan få av Kalam att universum eventuellt har en orsak. Och här skulle vi säga då att, att det verkar mer troligt att du har en orsak. Och vi har också kollat på hur det orsaken ser ut. Är det någonting mer du vill säga, Andrea, som hans slutsats här? Jag har en sak till, men om du vill säga någonting mer.
1: Nej, jag tror att vi, vi drar inte ut på det här i, i, i onödan så. Nej. Han, han invände ju att det är special pleading när vi att då, om allt som. Eh, Börja existera en orsak så varför gäller inte det Gud? Men, men det nämnde vi redan i originalpodden att ja, det här argumentet pekar på en tidlös immateriell orsak.
0: Ja det är svårt att se att en tidslös, eh, någonting som har existerat för evigt skulle behöva en orsak helt enkelt. Dessutom kan vi ju om vi vill också hänvisa, Så så vi gjorde det också till det som kallas för Åkums eh, rakblad. Att man behöver inte stipulera fler orsaker än nödvändigt. Nej. Och här räcker det med en Det räcker med skapare. en tidlös immateriell orsak som upphov till universum. Så varför då lägga till en, en till? Så att om, om personen i frågan kommer med ett argument som visar att Gud behöver en orsak. Så då får vi kolla på det. Men som det verkar nu så behöver en tidslös orsak inte någonting som orsakar den. Det sista jag ville säga. Det, det var eh, någonting av den sista rad här. Där han säger, jag har oerhört svårt att se att någon skulle bli övertygad om Gud. Eller något annat övernaturligt genom detta argument. Jag tror att det endast biter på redan övertygade religiösa människor. Varför skulle man basera en världsbild helt och på en spekulation? Och återigen spekulation, eh, resonemang och jag tror att resonera det kan vi vara stolta över att vi gör. För mig personligen i alla fall så var det här ett av de argument som, som övertygade mig om att Gud finns och... Blev intresserad av Kristen tro. jag tycker det det ett väldigt fascinerande argument Och det tycker jag vi har sett nu när vi har pratat om det här Vi tar oss in på alla möjliga olika med kvantfysik Och vi kommer in på termodynamik och, och, Så att det här är ett, ett argument med oändlig potential nästan vill jag säga. <laughs> Men och jag, min, min erfarenhet är också att det är många människor Även utanför kyrkan som blir fascinerade av det argumentet Och jag hoppas att det här har varit en fascinerande diskussion För er som har lyssnat vi hoppas att ni inte har babblat för mycket. Ja,
1: att ni lite kan ha fått med. Vi har försökt läsa en, en del urdrag ur hans artikel. Jag tänker att vi länkar till artikeln så folk kan läsa den ja, själv. och det kan man följa med
0: samtidigt om man skulle vilja mm. det. Men vi vill säga tack till dig som har lyssnat. Och tack, tack till, till Kidamased. Kidamased som gör fantastiska låtar på Spotify. Kolla gärna in honom. Tack till Antia för din text- och vi hoppas vi ses igen nästa gång. Har du Har du